0: Kumpels. Der Drohnen-Podcast mit Marvin und Frank.
1: Hallo und herzlich willkommen an Bord einer neuen Folge von copter -Kumpels, dem drohnen -Podcast. Auf dem Flug durch die Sendung begleitet mich heute mal wieder mein Heuschnupfen-geplagter Co-Piloten Marvin. Hey Marvin.
0: Hallo, Glück auf.
1: Und ich sitze hier im Cockpit des Copter-Kumpels-Studios in Oberhausen. Ja, heute sprechen wir über eure ersten Erfahrungsberichte mit der DJI FPV, schauen uns an, was möglicherweise an den Gerüchten einer Mavic Air 2S dran ist, werfen einen Blick auf Drohnenzubehör aus dem 3D-Drucker, das ist Marvins Lieblingsthema, oh, und Wahnsinn. analysieren das aktuelle Firmware-Update der DJI Mini 2. Und zum Schluss versuchen wir uns noch an einer Bewertung der veränderten Vertriebsstrategie für die Enterprise-Drohnen von DJI. Und wir haben, glaube ich, noch so ein One More Thing, aber dazu dann später mehr. Ja, dann lass uns mal starten, Marvin. Was sind denn so die Dinge, die du bisher mitbekommen hast von der DJI FPV? Unsere letzte Podcast-Folge, die haben wir ja kurz vor der offiziellen Vorstellung rausgehauen.
0: Mhm. Also ich habe so ein bisschen auf Twitter, ich habe die Tage auch was äh, retweetet. Da hat es echt einer schon geschafft oder sogar ein paar Fotos habe ich schon gesehen von gecrashen Drohnen. Also das haben schon wirklich welche geschafft. Aber alles in allem ist das positiv eigentlich sehr pos äh, das Feedback ist eigentlich sehr positiv, ne?
1: Also was ich im Moment wahrnehme, sind zwei Dinge. Das eine, was du schon gesagt hast, das sind Fotos von gecrashten und ziemlich zerstörten FPVs und das andere, das sind durchaus so positive Erfahrungsberichte und tolle Aufnahmen. Und selbst eingefleischte FPV-Piloten sind, so wie ich das mitkriege, ganz zufrieden mit dem, was DJI da so mhm. in den Markt geblasen hat. Ich habe in dieser Woche über Instagram mit Pascal geschrieben und ihn gefragt, was sein erster Eindruck von der DJI FPVs und er war total zufrieden und begeistert und hat gesagt, total cooles Ding, kauft sie euch und, und fliegt damit. Und wir werden das weiter für euch beobachten. Ich bin vor allen Dingen aber gespannt, Marvin, ob DJI das Care Refresh-Programm weiterhin für die FPV-Modelle im gewohnten Umfang so stehen lässt, nachdem wir jetzt diese ganzen Fotos gesehen haben. Für wie attraktiv hältst du Care Refresh denn jetzt in dem Zusammenhang?
0: Na gut, also wenn wir jetzt schon so viele Fotos und Videos von gecrashten Drohnen sehen... Würde ich auf jeden Fall sagen, schließ das Ding bloß ab, ey. das lohnt sich, glaube ich. Kostet äh, einmalig 200 Euro. Und ähm, naja, wenn man überlegt, was die Drohne neu mit allen dran kostet, lohnt sich durchaus. ne
1: Ja genau, man kann dann zweimal durchtauschen. Für den ersten Austausch zahlt man zu den 200 Euro dann nochmal 270 Euro. Und für den zweiten Tausch dann 290 Euro. Im Extremfall bist du, also wenn du das zweimal durch, durchtauschst bei 760 Euro. Mhm. Das ist natürlich viel Geld, aber ja. immer noch günstiger als eine neue Drohne. Ne? Ich denke, dass ähm, ja die DJI FPV die erste Drohne von DJI ist, bei der es überhaupt Sinn macht, eine Zusatzversicherung abzuschließen. Die anderen Modelle sind ja wirklich so zugepflastert mit Schutzsystemen, dass man die kaum abstürzen lassen kann. Ja, genau. Okay, ja kommen wir mal zu den neuesten Gerüchten, Marvin. Was, was wissen wir denn bisher schon?
0: Ja, ich, ich weiß doch nicht, ob ich mich freuen oder ärgern soll. Jetzt habe ich, <lacht> hab ich vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten mir die neue Drohne gekauft, die Mavic Air 2. Und jetzt gibt es schon die ersten Gerüchte, nein nicht die ersten Gerüchte, und zwar ist schon ein neues Modell aufgetaucht. In der amerikanischen FCC-Datenbank ist die DJI R 2S aufgetaucht oder wurde da genannt und das ist tatsächlich der Nachfolger von unserer Drohne und ja. jetzt bin ich schon ein bisschen platt.
1: Ja, ich auch und die Planungen, die sind ja, die kommen also erstmal diese Informationen, die kommen ja wirklich wie immer aus dem direkten Umfeld von DJI und derjenige, der dort geleakt hat, ähm, hat gesagt, dass die Planungen deutlich fortgeschritten sind. Das heißt, die DJI R2S soll derzeit sogar schon produziert werden und die Veröffentlichung ist wohl auch schon in Kürze geplant. Also, das ist dann wirklich mal ein Coup, jetzt so kurz nach der Veröffentlichung der R2, der R2 jetzt die R2S rauszuhauen.
0: Hm. Ja,
1: ähm, was denkst du denn, womit, womit können wir rechnen? Ist das jetzt ein komplett neues Modell?
0: Also es wird wohl sowas wie so ein Update sein. Ist, ist die Frage, wie die das äh, hinterher vermarkten. Ob es wirklich ein komplett neues Gerät ist oder ob es quasi nur so ein, so ein Punkt-Update ist. Was auf jeden Fall bekannt ist, ist, es wird ein größerer Kamerasensor, heißt ein lichtstärkerer Kamerasensor und einer mit 64 Megapixeln. Das ist schon krass.
1: Mhm. Ich glaube ja, dass, ähm, dass DJI das so ein bisschen wie Apple macht. Ne? Die bringen manchmal so ein, so ein, ja so ein... Kein wirklich optisches Update, das heißt, die, das neue Gerät ist dann wirklich noch im alten Gewand und so soll das hier ja auch sein. Die R2S soll ja noch sich so im Gewand der Mavic r 2 ähm, wiederfinden. Also man kann sogar, glaube ich, die gleichen Akkus verwenden. Das ist wohl alles gleich geblieben. Ähm, und an der Kamera, wie du schon gesagt hast, scheinen, scheinen die was zu machen. Es gibt da einen Sensor von Sony, das ist der IMX686 äh, und der wird auch in vielen Kameras schon verbaut und der ist auch in aktuellen DJI Pocket 2 verbaut und da macht es natürlich möglicherweise Sinn, dass der auch dann ähm, jetzt in der R2S dann verbaut wird. Ähm ja, Sync 2.0 wird er wahrscheinlich kriegen, 3.0 nicht. Ne? Also ich glaube, hm. dass ich so mitbekommen habe, unterstützt die R2S nicht FPV.
0: Ja, genau. Das wird wohl ausschließlich für die fpv reihe oder Szene sein.
1: Ja, was sie aber wohl haben soll, ist DJI AirSense, das ist dieses ADSB. Das sollte hm. ja schon in der Mavic R2 eigentlich verbaut sein und ja. war dann aber irgendwie nur in den Modellen für den Nordamerikanischen Markt verbaut. Im Grund waren damals Lieferengpässe durch den durch den Shutdown. Ähm, dieses ADSB vielleicht noch mal kurz erklärt. Das steht für ja, auf Deutsch automatische Aussendung von Beobachtungsdaten und das ist ein System der Flugsicherung zur Anzeige der Flugbewegung im Luftraum. Das heißt mit anderen Worten, die Flugsicherung weiß, wo deine Drohne ist und ähm, ja, das hilft ja den, den Luftraum zu schützen und das soll ja über kurz oder lang in allen Drohnen dann auch integriert werden. Ja, das ist aber schon erstaunlich. ne? Also ich habe wirklich nicht mit einem Update gerechnet, der Mavic Air 2 zu diesem Zeitpunkt. Warum machen die das?
0: Gute Frage, keine Ahnung, um Geld zu machen.
1: Ja, ein bisschen könnte das so sein, um vielleicht auch so ein bisschen die Wartezeit zu versüßen, bis die Mavic 3 rauskommt oder die, genau. die, die DJI 3 Pro rauskommt, weil da ist ja auch schon wieder was im Anflug. Mhm. Ich glaube auch, dass das ein Stück weit ein bisschen Melken des Marktes ist, dass man die Leute, die jetzt noch nicht umgestiegen sind, auf eine... Ähm, Mavic Air, Air 2 dann jetzt doch mit dem Update dazu bekommt, ihre, sich von ihren alten Drohnen zu trennen und dann die, die letzten Zweifler noch irgendwie zu dieser Drohne dann greifen lässt. Und die ist vom preis leistungs ist die Air 2 ja immer noch wirklich sensationell, finde ich. Die hat eine gute Kamera, mhm. die haben, hat gute Flugeigenschaften und wenn sie jetzt noch mal ein bisschen verbessert wird, ist das schon ganz cool. Ich glaube allerdings, durch diese zwei, drei kleinen Updates, die die Drohne jetzt bekommt, stößt man auch ja den Leuten wie uns nicht vor den Kopf, die sich gerade eine Mavic Air 2 gekauft haben. Weil dafür sind die äh, ist das Update nicht, nicht groß genug. Oder würdest du das jetzt schon bereuen, dass du sie nicht hast?
0: Das muss man dann gucken, was sie wirklich mehr kann, ob es wirklich ein ist. Aber ich glaube, ich würde auch bei meiner bleiben. Nur wenn die Kamera ein bisschen besser ist, nee.
1: Ja, Ansonsten leicht like dir gerne mal meinen, ähm, meinen DJI Pocket 2 und dann kannst du den ja mal an deine Drohne dranhängen und dann kannst du ja mal... <lacht> Unterscheiden, ob die mal, mal prüfen, ob die Qualität besser ist.
0: Genau, so machen wir es.
1: Ja, und da ist ja offen, offenbar noch was im Anflug, ne?
0: Genau, und da gab es noch äh, plötzlich Gerüchte von der neuen Mavic 3 Pro. Und zwar war das auf Twitter. Äh, der Kanal Drone XL hat Infos von einem Insider bekommen. Und zwar die erste Skizze der Mavic 3. Und ähm, da hat sich ein bisschen das Design verändert. Mhm. sieht nämlich so aus, als ob die Infrarotsensoren, die nach oben gerichtet sind, nach vorne wandern. Also die waren bisher hinten, die sind jetzt vorne. Und warum sind sie vorne? Weil der neue Akku nicht mehr von oben, sondern von hinten beladen wird. Mhm. Und ähm, dann hat sich noch so ein bisschen was mit den Lufteinlisten geändert. Die sind jetzt auch oben an der Seite. Das sieht so ein bisschen ähnlich aus wie bei der Mini 2. Wahrscheinlich, weil da die Prozessoren weiter oben sitzen und eine bessere Kühlung haben.
1: Mhm.
0: Und das finde ich, ja
1: find ich ja alles gar nicht so wichtig wie die Kamera.
0: Ja, genau, wollte ich dazu kommen. Und dann gibt es natürlich, das ist auch schon in der Skizze aufgetaucht, dass die Kamera wesentlich größer sein soll. Ich tippe mal, ich gebe mal einen Tipp, 8K bei 60 FPS mindestens.
1: Also die Kamera, die erinnert mich, Marvin, so ein bisschen an diese Zenmuse X7-Kameras, die auch an der Inspire 2 hängen. Ähm, die kann man ja austauschen. Ja, Und stimmt. Ich habe jetzt so ein bisschen die Vermutung, dass es das vielleicht ein System wird, wo du unterschiedliche Kameras dranhängen kannst, weil es wäre ja aus Marketinggründen vielleicht auch nicht schlecht, die erstmal mit, ne, mit einer Basiskamera auszurüsten und dann kann man so schön für kleines oder größeres Geld sich da einfach nochmal Updates machen. Ähm, Eine Zoom kamera oder sowas? Ja, ich würde das alles gar nicht ausschließen mhm. und es gibt ja diese, diese Insider-Quelle, die besagt, dass diese neue äh, Pro 3 frühestens im vierten Quartal dieses Jahres, aber eventuell auch erst im ersten Quartal 2022 ähm, herauskommt und ja, Zitat, die Kamera soll unglaublich sein und viel besser als bestehende Drohnen in Bezug auf die Bildqualität. Das ja, das in Kombination mit dieser Skizze, die du eben erwähnt hast, lässt mich dann schon vermuten, dass es dann vielleicht wirklich eine Wechselkamera wird oder eine, die ja nochmal einen deutlich größeren Sensor hat und vielleicht einen mechanischen Verschluss. Also das, das lässt mich dann aufhorchen und das mhm. wird, glaube ich, auch teuer.
0: Oh ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und... Es scheint ja so ein bisschen, dass DJI in der Zwischenzeit die Lücke mit der DJI R2S schließen will und dann jetzt einfach ähm, ja taktisch vielleicht noch deswegen wartet, bis die Pro 3 veröffentlicht wird. Das wäre nachvollziehbar, wobei ich glaube, dass die Pro 3 dann auch schon wieder eine andere Käuferschicht anzieht, denn die wird ja, natürlich deutlich teurer werden.
0: Frank, sag es doch, wie es ist, wir werden hingehalten.
1: Ja, und wir werden sie uns auch kaufen nachher. Also ja, was schön, wahrscheinlich. <lacht> Das ist ja das Schlimme. Ich sage dann immer: So viel Geld gebe ich nicht dafür aus, und das, das kostet sich nicht lohnen. Und ähm, dann ist die auf dem Markt, und dann wird sie eingeführt, und dann siehst du dir die, die tollen Videos und die ersten Aufnahmen. Und dann, ja, und dann, dann muss man sie ja auch für Kopterkumpels mal testen. Ne? Man hm. kann, ja, kann ja nicht nur auf den Erfahrungen von, den, von, von anderen Nutzern jetzt irgendwie sich, sich ausruhen. Also ich glaube, wenn sie dann da ist, werden wir sie uns auf jeden Fall kaufen. Früher oder später.
0: Ja, wird wohl passieren. <lacht> so, wo wir gerade beim Thema Zubehör sind und äh, austauschbaren Objektiven. Du hast dir da jetzt äh, auch was besorgt, ne? Stichwort ja, Zubehör.
1: Genau, ich habe mir vor ein paar Wochen einen 3D-Drucker zugelegt. Das ist so ein Anycubic Mega X. Damit lassen sich äh, Objekte mit einer Größe von 30 mal 30 cm drucken. Und ja, ich wollte mal so ein bisschen von meinen ersten Erfahrungen berichten, am Anfang steht man ja immer von einem großen Mysterium, wenn so, ein, wenn so eine komplett neue Technologie ins Haus einzieht. Aber wenn man sich dann ein bisschen damit beschäftigt, dann ähm, wird vieles klarer. Ähm Zunächst muss man wissen, dass es zwei grundlegend unterschiedliche Technologien beim 3D-Druck gibt. Es gibt zum einen Flüssigharzdrucker, die während des Drucks einen Harz mit, mit Licht beschießen, was den Harz dann an den Stellen aus, zum Aushärten bringt. Und es gibt 3D-Drucker, die mit so einem Kunststoffmaterial arbeiten, das geschmolzen und in Schichten aufgetragen wird. Das ist das ja genau, die erste Variante mit diesem flüssigen Resinharz, die eignet sich eher für kleinere Modelle und für sehr feine Oberflächen und die Methode mit dem geschmolzenen Kunststoff eher für technische Objekte, weil die fertige Oberfläche immer etwas rauer ist als beim Flüssigharzdrucker. Und ähm, ja, es gibt noch einen entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Methoden, das flüssige Harz ist giftig, man muss also immer mit Handschuhen und Atemschutz in gut belüfteten Räumen arbeiten. Für mich war das also relativ klar, dass ich mir so einen normalen Filament-3D-Drucker äh, kaufe. Ja, und im Internet gibt es dann zahlreiche Plattformen, auf denen man sich fertige Konstruktionsdaten herunterladen kann, die irgendjemand mal entworfen hat. Und dann gibt es zum Beispiel ähm, gibst du zum Beispiel einen DJI Mavic R2 und dann bekommst du sämtliches Zubehör angezeigt und kannst dir das selber ausdrucken, kannst das aber zum Teil auch noch modifizieren und das ist halt schon echt eine coole, coole Geschichte.
0: Ja. Und jetzt hast du dir mal da, endlich dein eigenes Landepad ausgedruckt, oder?
1: Nee, ich habe mir aber zum Beispiel ein Ladegestell ausgedruckt, weil mich immer genervt hat, dass der Stecker sich immer aus der Ladeplatte löst und der, der Ladekram bei mir so los rum, rumflog. Da gibt es ja diese ja. Ladeplatte, wo dann die Akkus reingepackt werden. So und jetzt habe ich mir so eine perfekte Docking-Station gebaut und die kann ich so in den Schrank stellen und da ist halt alles irgendwie zusammen. Ähm, dann habe ich mir so eine Halterung ja, ja. ausgedruckt, die das Smartphone in der Fernsteuerung in einem 30 Grad Winkel bringt, das heißt... Das liegt nicht mehr platt in der Fernsteuerung, sondern guckt dann so im 30-Grad-Winkel zu dir hin. Dann sieht man besser, die Sonne fällt nicht mehr so aufs Display und irgendwie finde ich das ein bisschen ergonomischer. Dann habe ich mir noch so eine Halterung ausgedruckt für die Fernbedienung, in die man ein Umhängeband einklipsen kann. Da bist du ja ein totaler Fan von. Also ja, Möglichkeiten gibt es so viele, <lacht> wie du Fantasie hast.
0: Ja, äh, spannend. <lacht> Hört hör man raus, dass ich davon nicht so begeistert bin? <lacht>
1: Ja, ich, also ich glaube, man muss Na ja. natürlich Spaß dran haben, selber zu konstruieren, also dann beschäftigt man sich mit, mit Autodesk oder mit Fusion 360, das sind dann eben die Konstruktionsprogramme, da kann man halt selber auch was drin konstruieren, das mhm. macht natürlich dann schon viel mehr Spaß, wenn man was selbst konstruiertes ausdruckt und das ist schon irgendwie cool, wenn du ähm, was selber konstruierst und dann sagst in deinem Drucker, druck das und morgens kommst du irgendwie in den Keller, oder steht der Drucker jetzt in dem Fall und dann liegt das fertige Teil da, das ist schon irgendwie cool. Das wie, macht wie, natürlich wie lange nicht dauert so ein, so ein
0: Druck? Von, von, von so einem Zubehörteil äh, ungefähr?
1: Äh, äh, ja, das ist ein großer <lacht> Nachteil bei 3D-Druckern. Also das kann dann auch schon mal irgendwie 15 oder 20 Stunden dauern. Boah. Weil du dir vorstellen musst, dass diese, diese kleinen Würste, die werden ja so ganz fein nebeneinander gelegt, wenn die, äh, wenn die geschmolzen mhm. sind. Das wird also in, in Schichten aufgebaut. Man kann natürlich den Drucker auch schneller stellen, aber je feiner er eingestellt ist und, und umso langsamer er dann natürlich auch läuft, umso besser wird dann auch das Ergebnis. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen mit, muss ich noch mal so ein bisschen mit, mit, mit tarieren, aber im Moment bin ich schon ganz, Fasziniert. Ich sitze dann da immer vor und, und ähm, gucke dann immer ganz fasziniert zu, wie der an zu drucken fängt und auch was danach herauskommt. Das ist irgendwie faszinierend. Also, ich, äh, schade, dass ich dich da nicht so mit anstecken kann, aber ich bin auf jeden <lacht> Fall total, habe da voll Bock drauf auf diese 3D-Geschichte.
0: Also, wenn ich ein Zubehör teilbe, auch, dann gucke ich jetzt bei Amazon. Also, wir haben jetzt gerade knapp 19 Uhr, halb sieben haben wir jetzt. Dann gucke ich jetzt bei Amazon und klicke auf Bestellen und dann ist das morgen da.
1: Ja, aber da steht dann auch nicht Kopterkumpels drauf. <lacht>
0: Ja gut, ich habe hier so einen Labelmaker rumliegen.
1: <lacht> naja, man muss, das ist doch, wie, ist doch wie immer Marvin, man muss halt auch Spaß dran haben. Ne? Also ich ja, äh, habe da halt Spaß dran und ähm, vielleicht ist es auch so, dass das Ding in einem halben Jahr im Keller steht und ich da keinen Bock mehr drauf habe, das will ich gar nicht ausschließen. Am Moment bin ich aber gerade so ein bisschen angefixt.
0: Cool, verlosen wir dann in einer der nächsten Folgen
1: den, den Drucker? <lacht>
0: den auch, genau. Ja, alles weg. Also, als ihr habt, sagt <lacht> Bescheid.
1: Ja, ja, ist, ist, ist klar. Ja, es gibt aber noch, noch was Neues. ne Irgendwie Firmware-Update, da gab es irgendwie auch noch. Ähm, ja, stimmt,
0: da gab es noch ein Update äh, und zwar für die Mini 2, die Version äh, 2V01020300.
1: <lacht> ja, habe ich mir gemerkt.
0: Genau, und ähm, ja, es waren glaube ich nur so Kleinigkeiten, das war, ähm, ich lese es mal vor, während des Vorwärtsfluges kommt man bei den Return to Home Rückkehr bisher nicht gegensteuern, das funktioniert jetzt, sehr wichtiges Feature eigentlich, dann wurde noch ein seltener Fehler behoben, bei dem die Drohne während des Fluges langsam anfing wegzudriften, oh, auch sehr gruselig. <lacht> Und äh, manche Piloten berichteten davon, dass das Gimbal angefangen hat zu vibrieren, während die Drohne bei der Return to Home Rückkehr im Sinkflug war. Also alle so Kleinigkeiten, die mit Sicherheit ganz wichtig waren.
1: Ja. Manchmal möchte man ja auch noch dann beim Rückflug ein paar Aufnahmen machen und wenn das Gimbal dann irgendwie anfängt zu flackern, ist das ja auch total doof. Mhm. Also denkt vor dem nächsten Start dran, dass das Update auf eure Mini 2 noch, äh, noch ansteht. Ja. Erzähl mal was, Und du hast mir irgendwie letztens einen Link geschickt, da ging es um die Enterprise-Preispolitik von, von, von DJI. DJI verkauft ja die ähm, professionellen Drohnen in der Regel über Händler. Ne? Vielleicht kannst du das einmal kurz erklären, wie das normalerweise funktioniert, wenn ich so eine große Drohne haben möchte.
0: Genau, normalerweise gibt es den DJI Enterprise, ich glaube die haben auch einen eigenen Shop. Und wenn man da jetzt irgendwie was kaufen möchte, zum Beispiel eine Drohne für die Landwirtschaft, die automatisch irgendwas abfliegt oder wer weiß, was alles macht, da ist ja so viel möglich, dann ähm, ist es so, dass man sich an DJI Enterprise wendet und dann ähm, kommt man mit denen ins Gespräch und erst dann erfährt man irgendwann die Kosten für die eigentliche Drohne. Also die sind bisher nirgendwo gelistet und das hat sich jetzt geändert. Jetzt äh, ist es so, dass DJI für die Enterprise-Drohnen die gesamten Kosten alle offengelegt hat.
1: Was kostet denn so eine Enterprise-Drohne?
0: Jetzt hast du mich ein bisschen kalt erwischt, die <lacht> jetzt nicht gerade.
1: Ich glaube, also wir hatten ja die, die Matrice, ist jetzt mal hier eine von diesen Drohnen, die lag, glaube ich, irgendwie bei 13.000, da ging es, glaube ich, los, ne? so um den Dreh. Ja, genau. Ähm, mir hat sich auch gar nicht erschlossen, warum man bisher die Preise nicht offengelegt hat, denn letztlich entscheidet man sich ja ohnehin nur als Businesskunde für eine solche Drohne. Warum soll ich mir jetzt eine 20-Kilo-Drohne wie die Matrice irgendwie zulegen? Das macht ja nur Sinn, wenn ich... Ähm, eine Behörde bin oder die halt gewerblich für meine Felder brauche, wenn ich über Felder fliegen möchte. Ja, hat sich mir nicht erschlossen. Warum? Vermutlich, weil war man, so, das, so ein bisschen, wenn man auch eine Beratung und ein Service mit dazu verkaufen wollte.
0: Ja, oder um das auch ein bisschen, ja, ein bisschen exklusiver zu gestalten, dass, halt, dass die Preise nicht so über sind. Vielleicht auch wegen der Konkurrenz. Man weiß es nicht.
1: Zu jeder Matrix drohne die du kaufst, bekommst du eine DJI Mavic Air geschenkt.
0: <lacht> das sollte eigentlich bei dem Preis dabei sein, ne? <lacht>
1: ja. Genau. Ja, und hast du jetzt, willst du dir jetzt eine Profidrohne kaufen, also eine Enterprise-Version?
0: Ja klar, die Matrice 3000 RTK ich im Auge. Mhm. Und ich weiß ich wollte auch eine,
1: dann gleich eine mit. Ja, mach gleich ruhig mal ja. eine Doppelbestellung fertig. Ich genau. ähm, quitte dir das Geld gleich mal eben. Kein Problem. Perfekt. Ähm, ja, und du hast mir letztens auch noch ein Bild geschickt von einer, von einer super lustigen Drohne. Das war so eine, so eine ganz kleine. Aber die konnte gar nicht fliegen.
0: Genau, du meinst die Lego-Drohne, ne? Ja,
1: die, die Klemmbaustein-Drohne, genau. genau.
0: Die, die hat uns, äh, hat mir war das ein Lego Zuh oder
1: waren das Klemmbausteine? Da müssen wir jetzt ja nee, das unterscheiden. <lacht> das ist ja ein gefährliches äh, Areal, auf dem wir uns da gerade bewegen.
0: Genau, das waren ungebrandete Klemmbausteine von einem chinesischen Hersteller wahrscheinlich. Mhm. Nee, auf jeden Fall hat das ein Zuhörer von uns, ähm, hat eine kleine Lego-Drohne gebastelt. Fand ich auch sehr interessant und sehr spannend. Ja. Das war der, der laurenz war das. Liebe Grüße.
1: Genau, und Laurens ähm, macht, glaube ich, gerade mit seinem Onkel einen Drohnenführerschein oder mit seinem Onkel macht einen Drohnenführerschein und er fliegt mit, ne? so war das, glaube ich. Genau. Ja, Ja, cool. Früher hatten man, ich weiß nicht, was habe ich denn früher gebaut, ich habe dann früher so Parkhäuser mit Lego gebaut und, und ähm, Bahnhöfe. Jetzt baut man Drohnen, aber früher gab es noch keine Drohnen.
0: Ja, stimmt. Also ich ich habe immer Auto Autos bin. gebaut.
1: Autos habe ich auch gebaut und die habe ich oft auch kaputt gehauen mit dem Armhagen schließen. Kommt man ja wieder <lacht> zusammenbasteln. Die hatten Unfälle, die Autos. Die mussten ja irgendwie, es musste ja alles authentisch sein.
0: Ich hatte auch so eine kleine Eisenbahn und habe die dann regelmäßig, habe Crashes provoziert. Und
1: Hattest du auch eine Karriere Bahn?
0: Nee, die hatte ich nicht.
1: Ich hatte mal eine, ich hatte so eine Karrierebahn. Ich hatte mich habe mich immer total, das war immer total genervt, dass, dass diese Kontakte, die dafür sorgen, dass die, diese diese Schleifer, diese 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 ja, diese dass die sich immer weggebogen haben und dann hat, hatte er keine richtige Haftung mehr. Dann ist der, dann sind die Autos stehen geblieben. Das hat mich genervt. Mehr Spaß hatte ich in der Tat mit mit, mit Eisenbahn. Da habe ich ähm, relativ lange mitgespielt. Ja.
0: Ja, könntest du ja jetzt ja auch eine neue erdrucken zum Beispiel.
1: <lacht> ich habe dir, hab dir übrigens, Marvin, ich habe dir eine Maus ausgedruckt. Eine Maus? Ja, die habe ich eigenhändig, also ich habe das ist eine Original-WDR-Maus und ich habe Ach, die dann ich habe die dann in Orange schon schon ausgedruckt, ich habe die dann aber noch angemalt, also ich habe ja noch Farbe gegeben und dann habe ich die auch noch mit Epoxidharz versiegelt und die Nein. steht jetzt hier unten, die sieht total niedlich aus, aber ich denke die ganze Zeit, ich brauche dir die ja eigentlich gar nicht zu schicken, weil du mich die ganze Zeit wegen meines Druckers fertig machst.
0: Das ist der Preis, den ich dafür zahlen muss, ja.
1: Ja, die steht auf jeden Fall unten am Küchenfenster und ähm, wenn, ich, äh, wenn du mir irgendwann das Gefühl vermittelst, dass du Verständnis für meinen 3D-Druck-Fetisch hast, dann werde ich sie dir in den Umschlag stecken und zuschicken.
0: Vielleicht brauche ich ja irgendwann mal einen Zubehörteil für meine Drohne und dann komme ich auf dich ja. zurück.
1: Alles klar, okay. <lacht>
0: Alles
1: klar. Ja, haben wir noch was, Marvin? Nee, ich bin durch. Ja, ich bin, bin auch durch. Ja, und wir hatten aber eine Menge Themen eigentlich auch heute. Dann ja bin aber ganz gut durchgekommen. Ja, dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und ähm, wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns wie immer über Likes und Sternchen in eurem Podcast-Player. Folgt uns auch gerne bei Instagram und wenn ihr Themenwünsche, Autogrammwünsche hätte ich hier mal. <lacht> <Und> wenn ihr <lacht> Themenwünsche habt, dann schreibt uns gerne an den Hörerpost at als Bleibt gesund, <lacht> kommt gut durch die Tage und bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Copter
0: Kumpels, der Drohnen-Podcast mit Marvin und Frank.